0: otro tema es el de ese lo, de lo que pasó yo lo contaba eh, bueno lo contamos al principio pero cuando repasábamos temas de la semana y uno fue el de Lionel Messi qué semana para Messi eh, en muchos aspectos primero por lo que ¿Eh? bueno primero por Lo, lo pusieron por lo...
1: en todos los clubes
0: no sí lo pusieron en todos los clubes pero pero además digo más allá de eso es cierto que está en un estado de conflictividad con el Barcelona Sí. Eh, se conoció Sí, pero a su
1: vez dice que yo amo esta ciudad Te da a entender que no se quiere ir de ahí a menos que, claro, esté diciéndole al Barcelona la responsabilidad de que yo siga de ustedes. Sí, Porque hermano, yo me quiero hermano, quedar.
2: Hagan, hagan un mejor equipo, claro.
1: Un mejor equipo, y bueno, y se viene una verdad. renovación contractual. Este.
0: Me impresionaban me impresionaba las noticias de Messi, de Messi llegando a Newell's, eh, mm. con toda su familia, y si vos veías mm. a, a, a policiales, era Rosario, era un regadero de mm. sangre, ¿no? De, de crímenes. Era casi como decirle, che, mirá dónde venís. ¿eh? Rosario
1: siempre estuvo cerca. este No, lo pusieron en todos lados, a Messi, pero pero en ese amor por, por por el Barça que dice, también es cierto que, claro, se produce esto en un momento de, de, de conflictividad. Es como que, ¿viste todo lo que decíamos de la AFA y Messi? Mm. Bueno, es Barcelona y Messi, porque la, la información de que Barcelona supuestamente eh, utilizaba cuentas para molestar a Messi cuando Messi sí. renovaba su contrato, o estaban en una puja, de renovación contractual y no solo con Messi, sino con. Es esa sensación de que las cosas que suceden de las cuales no nos enteramos nunca, claro. ¿no?
0: Bueno, eh, precisamente en la semana también surgió la información de que el juez Canicoba Corral investiga si la AFI eh, seguía a Messi. a Messi y escuchaba a Messi, que es una es algo que en realidad hace dos años Carlos Pagni contó en la Nación y eh, el fiscal Delgado y Canicoba Corral investigan si fue seguido efectivamente por algún. Eh, por algún este, agente eh, que, que Pani lo, lo dijo que su nombre empezaba con G. Eh, la otra cuestión que vos mencionas es que eh, Barcelona había contratado por un millón de pesos a la empresa I3 Venture eh, que, que se dedica a campañas específicas para generar mala imagen en, digamos, lo ha, ha hecho campañas no I3 Venture, sino su dueño Carlos Ibáñez Constantino hizo campañas para Peña Nieto en México para Correa en Ecuador han hecho ha hecho campañas aquí en Argentina ha trabajado para distintos lugares
1: Cuando decís campañas, decís ¿sí campañas sucias?
0: Eh, en general digamos, eh, hacen campañas de todo tipo campañas digitales, campañas en redes sociales con contenidos no siempre sucias pero tenía incluye también e incluye también, eh, bueno, campañas de generar eh, fake news, eh, de generar eh, determinadas cuestiones para generar mal clima hacia opositores o, o, o quien sea, bueno, en este caso oficialistas si es que hay alguien buscando eh, la presidencia. Eh, Carlos Ibáñez eh, tiene oficinas a, eh, en Buenos Aires, tiene oficinas en, en Olivos, frente al puerto de Olivos, en la calle Camacuá. Con lo cual, eh, además, eso también, digamos, pensando en Messi, eh, digamos, es una empresa, la empresa que administraba las cuentas es una empresa que es de acá de Buenos Aires. Si bien I3Venture es una empresa que eh, se, se fundó en 2014, o por lo menos se inscribió en 2014 en España, la empresa que administraba las cuentas, desde las cuales se difamaba a Messi, a Piqué y a otros dirigentes, eh, era Ninestream. Y Ninestream tiene... Eh, tiene eh, eh, sus oficinas en Olivos eh, y Yo conté eh, esta semana Y relaté alguna, algunas cuestiones De los vínculos que tenía Carlos Benítez Uno de ellos con eh, eh, Gastón Doweck Gastón Doweck es conocido en el mundo De estas campañas como el rey de los trolls El señor de los trolls eh, él reconoce que trabaja con trolls y demás. Eh, de hecho, le dio una entrevista a Hugo con Adamón. Eh, contó cómo genera esta campaña. Ha trabajado para Macri, ha trabajado para eh, Lustó, Martín Lustó, ha trabajado para Sergio Massa eh, bastante. Eh, ha trabajado, por ejemplo, para Caselli, en Antonio Caselli en, en el mundo de River. Y fue socio de Benítez en una empresa que funcionaba allí en Vicente López. Eh, Dowek me dijo después que él había roto su vínculo formal o por lo menos su sociedad con, eh, con el propio Benítez que es el señalado aquí por la empresa que contrató Barcelona eh, que rompió su vínculo por lo menos en 2014 eh, los testimonios que yo tengo de empleados, de clientes y demás los señalan trabajando juntos, por ejemplo, para Conmebol para Alejandro Domínguez eh, ¿Qué le hacían? Le manejaban las cuentas, manejaban cuestiones de redes sociales... Eh, la cuestión ahí es, claro, es saber si además de manejarle las cuentas a Domínguez... O las cuentas a la Conmebol, también creaban otro montón de cuentas... Para generar simpatía o antipatía, dependiendo la, la sensación que tiene... Cuando le preguntaron eh, a Dohuex si él generaba fake news... Él dice, no, yo no genero fake news, yo pongo hechos reales sobre la mesa... Después eso se va diseminando y esa es otra cuestión. Eh, por supuesto que no, él no está directamente involucrado este, con la empresa i 3 Ventures, pero eh, las relaciones y las campañas y los modos de trabajar son los mismos. Esta semana le preguntaron en el mundo deportivo a Messi qué opinaba o qué, qué había pasado con esa cuestión acerca de la campaña del Barcelona y Messi contestó lo siguiente acerca de la campaña con el Barcelona en realidad la mala imagen que intentaba generar el Barcelona contra Messi y el presidente nos dijo lo mismo que, que lo, lo mismo que hizo público que hizo en la conferencia de prensa no explicó cuál era la situación, cuál era lo, lo que había pasado y, y la verdad que no puedo decir mucho más ¿eh? lo, que, lo mismo que saben todo que dijo nos contó a nosotros los lo capitán en privado
1: Sí, Messi... No lució muy convencido de la explicación del presidente. Eh, dicen que la relación no es mala, Messi Bartomeu, mm. el presidente de Barcelona. ¿Y tuyos
2: te lo dicen?
1: Eh, no, en general, podría mm. decirte: sí, 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 sí. Mm. pueden cercanas ahí. Mm. Te dicen que no es mala la relación. Eh, pero la verdad que la respuesta es una respuesta que ni, bueno, ni.
2: De, defiende el plantel ¿no? es ni y, la respuesta y tiene que defender el plantel. sí sí sí
1: claramente no no y a ver mucha gente cree que esto va a provocar unas el, convocatoria de elecciones anticipadas en Barcelona tal el estado de caos y crisis que existe en Barcelona que dependerá obviamente de la Champions de lo que claro, suceda en la Champions o sea Barcelona sí. está próximo a jugar sí. eh, sus octavos de final de Champions y, y, y mucho de lo que sucede aquí más va a depender absolutamente de Yo, eso
2: eh, Becerra hablaba de los periodos. Sobre, como, este, como leímos al, al comienzo del programa, yo, lo, per, lo perdimos de, de vista entre la enorme cantidad de cosas que nos centramos por semana, pero Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, de, de, a, a, hablando digamos, de, de cómo construir una imagen digamos, o por redes sociales o a través de los medios contó como colegas este, nuestros reciben 30 entradas por partido. Sí, le yo digo, te puedo contar. Pa pasó desapercibido. Uno, que
1: obviamente no puedo decir el nombre porque la forma en que tengo la información es mm. una forma no es prolija para presentarla periodísticamente, mm. pero sí le creo a la persona, que se descubrió que ese periodista vendía entradas o revendía las entradas porque un día desde esa entrada hubo un incidente. Bueno, un piña, hubo un incidente X. Y entonces se buscó para sancionar a la persona compradora de esa entrada y cómo llegó esa persona a esa entrada. Y resulta que esa entrada pertenecía a uno de estos periodistas. Mm. Entonces, ¿qué hizo ese periodista con la entrada? Mm. <risa> ah, así que la revendía. Mm. Ah, mira vos. Bueno, mira qué, qué forma, qué, mm. qué, qué manera de, de ingresar, de, de ingresar de mejorar el salario ¿eh? que se tiene con la, sí, con y, la profesión. Y, bueno, y
2: básicamente lo que hizo el Barcelona, digamos, de crear este de crear realidades afines a, sí, a, a lo y, que interesa directiva. Igual son de, do, do, dos cuestiones distintas, mm. porque sí, lo, lo, sí, que, sí. lo que dice
0: Barcelona no mm. está relacionado a lo periodístico. Son, eh, son cuentas eh, fake, son determinados usuarios que se crean y mm. que se instalan y que luego mm. se replican digamos como lo vemos todo el tiempo en política si sí, claro, claro. sí, 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 se, se, se hace política en la Argentina en los últimos años así se hizo política en Brasil recordemos eh, las la fakes de, de, de Whatsapp de la campaña mm. de, de Bolsonaro y se hace lo mismo en, en redes sociales eh, respecto del fútbol digamos se trabaja de esa manera yo yo hablé con este Doue, el señor de los trolls, y él me conocía las formas de trabajar. ¿Entendés? Porque como no es delictivo, además, son formas de, 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 de trabajar sobre la realidad, de intervenir en la, en la realidad.
1: Sí. Es que todavía se pretende que el fútbol es un, son 11 contra 11 detrás de una pelota. Mm. Y mira, si algo faltaba para completar mm. este escenario, Ale sí. y Andrés, sí. es que mañana, sí, mañana, en Lisboa... Habrá una manifestación de apoyo eh, a un señor llamado Ruy Pinto...
2: Sí, mi de semana.
1: Eh, a ver, si está Juliana Assange, eh, mm. si está Edward Snowden para el mundo de la política y de los de las filtraciones de los Wikileaks. Bueno, el fútbol tuvo su Fútbol Leaks. Y el autor del Fútbol Leaks se llama Rui Pinto, es un pibe que cuando produjo el, el Fútbol Leaks tenía 27 años, eh, hoy tiene 30, ya está mm. por los 31, y está preso y se cumple mañana un año de su prisión en Portugal. ¿Su delito cuál fue? Difundir 88, escúchate bien. 88 millones de documentos sobre, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? El lado B del fútbol. 88 Lo... 8
2: millones de documentos que o sea, son WhatsApp permanentes. No, Der
1: Spiegel tuvo que habilitar un piso custodiado <risa> de manera especial, etcétera, etcétera con todos los documentos que le dio eh, Rui Pinto. Eh, fueron por en tres etapas distintas. Der Spiegel fue el medio que más se le acercó y por eso él confió en Der Spiegel. Luego hubo un conglomerado de medios, pero muchos de esos medios no pudieron dar esa información. Por ejemplo, el diario El Mundo, que formó parte de esa cadena, el diario El Mundo de España. ¿Por qué? Porque la justicia le dijo, señor, esos documentos están obtenidos de modo ilegal. Son escuchas ilegales o hackeos, como todo hackeo ilegal, entonces lo que yo hablé con vos de modo privado, no tiene por qué salir públicamente es algo privado bueno, el Real Madrid fue el que más perjudicado se sintió, porque en estas filtraciones se encontró que ejemplo, voy a decir solo un ejemplo contratan a Gareth Bale y dan una cifra, ¿para qué? para que no se enoje Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se entere que él dejó de ser el futbolista más caro del plantel, el mejor pago del plantel, y sale por Football Leagues que estaba ganando más Gareth Bale que Cristiano Ronaldo, con lo cual Ronaldo le va a pedir más Después el propio Ronaldo se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque sale a la negociación de sus abogados con abogados de una mujer que lo acusaba de violación en un hotel de Las Vegas. La negociación de abogado con abogado eh, surge allí a partir de los Football Leagues. La Fundación Messi se vio en problemas también a partir de los Football Leagues. Las negociaciones del fútbol europeo para una Champions Paralela también se vieron filtradas así por los Football Leagues. ¿Quién responde? ¿A quién responde Ruy Pinto? Y claro, eso no se sabe. Ruy Pinto es un pibe que estudió historia, de, trabajaba era anticuario con su padre, eh, era un pibe de la generación de los jóvenes portugueses que estaban sin laburo. Se fue a Hungría a estudiar, no se podía ir a Londres, a París, a esas capitales, no. Él eh, fue a Hungría a estudiar y en Hungría, indignado, dijo él, por la mafia del fútbol, porque la salió el FIFA Gate y era una podredumbre y porque su amadísimo equipo Porto tuvo que rendirse, entregarse a los dineros de un fondo de inversión llamado doayán él dijo, para competir con los Real Madrid, con los Barcelona, etcétera, nos tenemos que vender. Nos, vende, nos prostituimos al fondo de inversión Duayen, que se ha advenió de mi, de mi color de mi club, de mi escudo, de todo bueno, Entonces, el Barcelona a me...
2: sí mismo se vende también al, a Qatar digamos.
1: sí, pero Barcelona sigue siendo una marca sí. eh, 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 Porto según él dice me indigné tanto por esta podredumbre del fútbol que un día me empezaron a llegar los documentos de Duayen y, y, y mi equipo, el Porto. A partir de allí empezaron a llegarme otros documentos. Él alojó su primera filtración en un blog ruso. Entonces, a partir de allí se sospechó que el hackeo venía desde Rusia. Sabemos que todo lo que suceda de hackeos en el mundo es fácil atribuírselo a los rusos. Bueno, aquí fue atribuido también a los rusos. Pero bueno, el fútbol, la, la, la podredumbre del fútbol, el lado B del fútbol, todos los negocios ocultos del fútbol se vieron filtrados por Fútbol Leaks, y esto fue lo que se tradujo en la sanción a Manchester City, al equipo que pertenece a Abu Dhabi eh, y que tiene hasta su documental de Amazon muy bonito, muy hermoso, sí. muy pero que claro, ese lado B nadie lo cuenta. Bueno, lo cuen lo contó Fútbol Leaks. ¿Saben qué, señores? Los balances que hicieron los de Manchester City estaban inflados. La aerolínea Etihad eh, disfrazó a partir de sponsorización un dinero que no, que se lo estaba entregando a Abu Dhabi. Entonces eran los clubes Estado. Dopaje
0: financiero. Dopaje
1: financiero. Pero ¿por qué Manchester City sí y Paris Saint-Germain no. Si Paris Saint-Germain también es un dopaje financiero de Qatar. Y bueno, Qatar es desde del Mundial de 2022. Eh, Qatar tiene un trono allí, un sitio dentro de la Asociación de Clubes Europeos, donde reina la Juventus de y eh, Pertenece a la élite y, y se hizo socia de la élite. En cambio, Manchester City lo acusan de haber sido más arrogante. Inclusive las filtraciones de Football Leaks permiten ver ese trato arrogante. Eh, amenazas de decir en dos semanas los liquidamos. Dicen que los abogados de Manchester City... ...están preparando un dossier, ya no solo para presentar ante el TAS... ...el Tribunal de Arbitraje que funciona en Suiza... ...sino un dossier sobre todas las mugres y trampas de los demás clubes. Porque obvio que existen. ¿O acaso esas ciudades deportivas re con resonificación de zonas... ...que recibieron Real Madrid y Barcelona, por ejemplo... ...no significaron también dopaje financiero de, de, de Estado, de arcas públicas? Claro que lo sé. ¿Y por qué la, la... no se investigó nada sobre eso? ¿Por qué no se sancionó allí? ¿Por qué no sancionó? ¿Por qué? Porque somos los nuevos ricos. Porque los viejos ricos no permiten que haya nuevos ricos que le compitan por el trono. ¿Eh? Eh, eh, hay algo allí de las élites del fútbol. Todo esto sucede además en el marco de una lucha de la FIFA que dice que va a ampliar su mundial de clubes. ¿Eh? Eh, la UEFA que dice que va a reformar la Champions. Y todo esto en esa puja de clubes, federaciones, ligas nuevos clubes poderosos que dicen, ¿por qué vos te metés con mi dinero? Si a mí en el mundo nadie me dice, yo soy un jeque dubaití, soy un fondo de inversión buitre, y nadie, yo me cago en todo, hago lo que quiero. ¿Y por qué tengo que aceptar unos reglamentos, artículo 56, inciso no sé cuánto, de la UEFA sobre Fair Play financiero? ¿Quién te vendió eso que yo me lo voy a aguantar? Bueno, están preparando estos señores una batería, batería de argumentos, batería que según ellos va a desmoronar las estructuras del fútbol. ¿Se metieron con nosotros? Ahora van a ver lo que es meterse con nosotros. Es como que la geopolítica eh, del mundo eh, se mete también en el fútbol. Pretender que el fútbol es solo fútbol, 11 contra 11 y la pelota que va de un campo a otro, hoy por hoy ya suena excesivamente ingenuo.